0: un nuevo capítulo de arquero suplente brasileño para trasplantar verdades una estafa piramidal comunicacional que llegó para quedarse te invito a ser tu propio jefe invita a tres amigos y a crecer este movimiento piramidal llamado ASB siempre con el micrófono de cacao aquí en Spotify y hay que hablar de Universidad Católica Palmeiras Copa Libertadores de América lamentablemente un equipo de la Chilean Premier League, superado por el Brasileirao 1-0 a favor de Palmeiras, un partido polémico, entre comillas, porque no es nada polémico, o sea, nadie le puede parecer mano a esa wea. que cobra el hijo de puta del VAR. No se entiende, ¿eh? no se puede entender. Un choreo asqueroso contra la Universidad Católica, eh, por ahí queda 0-0, no era un triunfo, pero da lata, da lata porque el partido no, 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 no tiraba muchas cosas a favor de Palmeiras en ese instante eh, Palmeiras ya sabemos que tiene un estilo bastante marcado desde su abstención de la Copa Libertadores con su entrenador eh, Moreira Ferreira que él siempre es más cuidadoso más cauteloso si, si rescata un 0-0 cagaba la risa, aunque llegue dos veces al arco le una raja así vive la Copa Libertadores eh, Palmeiras con este eh, entrenador eh, un Palmeiras que, bueno lo hemos anunciado y no es nada ningún descubrimiento tiene una gran ventaja sobre Católica, más allá del plantel, que es un poderoso plantel el de Palmeiras, tiene más rodaje o sea, Palmeiras venía de jugar el sábado con Santos, el, el miércoles anterior con Gremio, el domingo anterior con Sport Recife, el miércoles pasado con Internacional y unas días atrás con Bahía entonces eso es lo que está acostumbrado a a jugar Palmeiras le ganó 3-2 a Bahía, le ganó 2-1 Internacional, le ganó 1-0 a Sport Recife, estos dos últimos de visitante. de local le ganó 2-0 a Gremio y de local le ganó 3-2 a Santos. Es un equipo que obtiene grandes resultados, es un equipo sólido que, que, que está un poco contenido para algunos torcedores de, del Palmeiras que podría ir más adelante pero los resultados lo avalan, es ¿eh? un equipo sólido defensivamente, realmente muy confiable, entonces era un duro desafío para una Católica que de partida no está en su mejor momento no ha tenido una seguidora de partidos tan importantes como la de Palmeira. no tiene tanto rodaje, el plantel es más débil viene de una eliminación con Everton incluso, aunque yo creo que eso no dice mucho, el problema de la eliminación con Everton para Católica, más allá de quedar eliminado de la Chile en FA Cup, eh, eh, haber tenido la oportunidad de haber jugado dos partidos más serio y haber preparado este partido, o haber llegado con un poco más de voltaje. Creo que el partido fue bien planteado. Eh, no me parece un mal partido de Católica. Eh, yo entiendo que Bianchi se venga arriba al concha de su madre porque salió campeón de su nación, Italia. <risa> y también dice que <risa> que vende humo más grande. ¿eh? También se borra una estrella porque hay que transplantar Tenía razón el hueón. Este Brasil era... era era más eh, permeable, no era tan inalcanzable como eh, preveíamos y, y está bien, consideramos toda esa hueá a Bianchi Pero no puede venir a decir que la hueá no es penal po. No puede venir a decir que la católica llegó poco po. Qué irrealidad, qué, 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 ¿Qué, qué, 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 qué discurso más barato eh, Yo pensé que esa hueá ya se había acabado eh, Yo le agradezco mucho a Biersa, pero ahora, no sé Cualquier persona cree que, no sé Salud de Quillota, que tiene que ganar 7 a 0 a la U, llegarle 15 veces, si no vale, ganar para el equipo. Y no, no es así. Católica tuvo jugadas claras. Eh, me parece que emparejó el partido. Me parece también que no sufrió eh, con Palmeiras. Le dio seguridad y mi amigo Zanahoria Pérez. ¿eh? Qué seguridad. Buen desafío era el de reemplazar a Tituro. Y no digamos que se notó mucho. Porque patió 2-3 veces Palmeiras con raja, eh, contando el penal incluso. Eh, y me parece que, que, que Católica se vio sólido en defensa, que se proyectó bien el ataque. Hay jugadores que. Por ahí escuché, no hay puntos bajos a Católica discrepo. Para mí el partido de Parot fue pésimo. Parot ya tiene una edad avanzada, por entonces. ¿Cuánto? A ver, veamos. Tiene 31 años ya, por sea, un Conche Tumari que tiene 31 años. Que lleva mil años en el club y no sabe tirar un centro, Juan. Tiene que irse a las chuchas. Se acabó. Se acabó. O sea, si, si, si un equipo pretende jugarle de igual a, igual a Palmeira o sacarle un empate o ganarle, eh, tiene que ver esos detalles y Parot no está para la alta competencia. Parot te puede jugar un partido contra Luis de Guillota, puta, le he hecho pico a Salud de Guillota, puede jugar con Copiapó puede jugar con Coreloa. Ahí no importa si tiene un centro de mierda. Pero con Palmeira no, no, los mínimos detalles eh, marcan diferencia y puta, que, que Parot vaya a sacar los corners. Habla también de las limitaciones, la diferencia de nivel que hay. Eh, un buen partido de Leiva en el, en el primer tiempo, en el segundo, creo que se fue pagando. Leiva adolece también eso. A él a le a viene mejor cuando el equipo es más intenso, es más agresivo, es más presionante. Ahí puede eh, desplegar todas sus características. No, no hace un mal partido. Valencia, puta, Valencia le pone corazón, eh, aparece, se la ingenia, pero tú, dos goles, encantados. El del córner, weón, ¿cómo no hace ese gol? Weón, era pegarlo un poquito más fuerte, weón. Le pegó con el diario, le pegó con el Licarito, le pegó con la revista Papas Fritas <ríe> para obtener Sonrix. Puta la weón. Mal, weón, mal. Entonces, eh, la católica no puede vivir depender de un jugador. Yo sé que Valencia tiene que jugar de nueve porque él es 9, ya hace un sacrificio al ir a la banda. Y está bien. No, no, no es contra Valencia. Mi, mi crítica él hace lo que puede y yo creo que incluso por sobre sus posibilidades eh, el problema es que claro un equipo que le quiere competir a Palmeiras Valencia tiene que ser ultra recontra mega banca tiene que estar en los últimos 15 hacer esa pega no puede estar eh, destelar tan solo con tan solo entre comillas yo entiendo que valor oro de Valencia pero ya en estas lides no alcanza no alcanza es desventaja Puch entró como el pico qué manera de entrar mal Puch. Puch yo creo que le hice un homenaje a Desbordes que entró como el pico en la campaña presidencial, así como la hueá entró Puch eh, se nota porque estaba en la banca, porque me sorprendió dije, ¿por qué está el sargento? ¿por qué está Edson Puch? este fa fabuloso músico y quiqueño en la banca y se nota yo lo dije hace bastante tiempo más puteado, pero hay que desenamorarse de Puch hay, hay que verlo con un ojo más no sé, objetivo y, y darse cuenta que ya no está a la altura de antes, no lo estoy jubilando ni nada, pero quizás con el tiempo habrá que sorprender que va a tener que jugar menos no le da el físico, no sé eh, se, se, es normal también, pues tiene una edad importante y una pena porque yo creo que es un jugador que es muy querido por la gente católica, pero hay que empezar a, a ver las verdades pues y, eh, cada año le va a costar más ponerse a punto. Tiene 35 años ya. Ya, ya, ya estaba a los 36, tendría que estar jugando a Niquique. Así que, o en Unión Española, yo no traigo cortito. ¿eh? O bueno, note que está puro jugando en la banca. Eh, Quizás ahí. no sé, yo creo que hay una razón para que Clemente Moltres no entre. Me parece rarísimo que no entre. No creo que sea tan saco hueva, polleta alguna dolencia debe tener, no sé. Eh, me agradó mucho la, la presencia en el banco de Ballesteros Vera, José Martín Ballesteros Vera que si su apellido es compuesto, pasa a ser un jugador de Liga PES no estaba Finch la Finch neta, pero estaba Bernedo, así que tuvo una cuota de Liga PES eh, me pareció una sólida actuación de Kutsevich con Gómez eh, dominando la defensa ordenando la defensa por ahí dicen grandes tapadas de Webberton pero a Weverton yo lo quiero mucho ¿eh? Le digo mucho a, a mi club brasileño, o furacán, Atlético Paranaense, o Capi. Hubo cinco años en, en Atlético Paranaense así que eh, para mí es un jugador que aprecio mucho, pero los, los remates fueron frontales, o sea, no, no son grandes tapadas. Una tapada que podría ser para Cortés de Colo Colo, no es... No, 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 el mono Sánchez está tajando esa Entonces, definió como el pico, lamentablemente, eh, Valencia en ese remate que... Quien, bueno, no, no, no estaba para esa liga eh, en el primer tiempo también tuvo una frente al arco no, no le pudo dar bien eh, esa, esa jugada un guante palmeira un daverson con todo lo limitado que puede hacer a este nivel te la mete Y ya está parece pequeñas pequeña diferencia ahora a la larga se hace muy difícil el partido de vuelta yo creo que va a ser diferente y no por la propuesta de palmeira sino que el católica va a dejar espacio y ahí los va a explotar de mejor forma, Palmeiras con, con, con jugadores peligrosos Gustavo Scarpa, Vega con espacio te van a complicar eh, Viño es un jugador que se proyecta bien y tiene ida de vuelta, no, nunca quedan pelotas pelota Respaldado por Gómez, hoy día jugó hay gente hay gente que preguntaba Oye, ¿por qué juega Kutsevich? Qué raro, no, no, no me, 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 me apego a un Twitter, no he no, no, chequeado esto que tiene poca continuidad en Palmeiras Me acuerdo que una vez que Johnny Herrera eh, Cuando estaba en Corinthians le hicieron jugar igual y la, 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 la 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 Yo creo que en este caso juega porque conoce a sus compañeros Conoce a los rivales y se puede manejar mejor En defensa Va dosificando, ustedes vieron que Palmeiras juega un partido cada 4 o 3 días Entonces también tiene que dosificar En esa forma y no bueno, Una mala ocasión para poner a Cosage que es un jugador confiable eh, eh, En Palmeiras Marco Rocha Está más viejito y todo, pero no, no deja de tener el oficio de un, de un lati, la, lateral brasileño clásico y muy copero. Eh, además que particularmente defiende mejor del común de la gente, de los laterales de derechos brasileños, Marquito Rocha. Y bueno, uno, uno ve los cambios, uno, fue en salida no nuestro mal, Puch no pudo hacer mucho... Silva tampoco entró mal, pero no, no te marcan diferencia. yo pensé que entrar un Montes un Buenanote, no sé, pobre weón, bueno, a mí me, me da pena me bueno, bueno, sido forzado, le ha puesto garra quiere certificado, bueno, quiere puro jugar y. nunca lo pones, bueno, bajo ninguna circunstancia Gutiérrez creo que hizo buena intervención estuvo ahí un, un rebate al palo, lo de Tapia creo que se entiende porque venía de una gran lesión porque estaba jugando súper bien pero aún así jugando súper bien y con la actitud que tuvo Rebolledo y Tapia de, de, de participar de no venirse abajo de, de ser constante que se agradece y es muy valiosa si uno lo, lo, lo ve con lupa tampoco es que Tapia pasó inc incontables veces al ataque eh, un partido óptimo no, no es para tirar fuegos artificiales pero bueno se entiende el contexto eh, se entiende las dificultades que ha tenido la, la poca edad que tiene pero uh, al, al margen de lo que ha pasado Yo creo que muchos de ustedes ya un poco eh, con, 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 con los decibeles Más abajo, más tranquilo, con la mente fría El pene retraído Como el cuello de una tortuga indefensa Y temerosa Pueden percibir que Lo que estamos mencionando son, son verdades Entonces eh, Era un partido muy desigual Yo dije, puta, al menos Un empate de Palmeiras eh, No es malo y una derrota ya parece que Católica Tiene un pie fuera de la Copa de Libertadores eh, Tristísimo, así que pasemos A escuchar a los, los pudúes. Eh, hay muchos cruzados que quieren hablar Así que vamos a darle opción Y oportunidad a los Audioslave Así que qué mejor que partir con Nuestro compadre MOLIWAN One. Donga, no sé si alcancé a mandar Mi Audioslave um, Pero puta con mejor reculidad, weón, que chucha hay penales que se cobran, penales que no weón, que se pongan de acuerdo con el reglamento tuve fe hasta que Poyetti hizo los dos cambios que hizo en que entró Puch y el gato Silva y ahí no entendí entonces no sé si este señor ve el pie en otra dimensión o si es un pelotudo eh... temo por la vuelta ya creo que no hay mucho que hacer Ojalá me equivoque, y puto ojalá ganarle el sábado al la si no ya estamos hasta las cachas, y Poyet, muchas gracias, pero no gracias, me dice para la casa. Se agota la paciencia con Poyet, sabemos que es católica, que hay exigencia, y más allá de que haya pasado la fase de grupos, que algo que estaba pendiente en católica, eh, no me no gusta el juego de Poyet. No, no gusta el juego, el resultado con palmeiras es adverso Yo creo que igual la Chile en Premier League, incluso perdiendo con Colo Colo Tiene altas posibilidades de ganar la Católica Así que ahí se tendrá que ver Vamos a escuchar ahora a CARLO187 buena Candonquita, ¿cómo están pare? Oye, ¿sabes qué? Pucha, se jugó bien, bueno, Perdimos, pero se jugó bien el, buena actitud de todos weán. Algunas vendidas Como, como siempre nomás po. Pero dejo un buen gusto Para ir a por lo imposible Para ir a Brasil Se hizo Se hizo lo que se pudo Pero bueno ¿Qué, qué le vamos a hacer Contra un bar culiado Que le da el favor A los brasileños En todos los partidos po, ¿Qué hace el bar? Eh? ¿Qué hace? ¿No se entiende? ¿Qué hace? No? Unos verdaderos asnos Hay más Un partido donde ha habido Polémica con el bar eh, sobre todo el partido Fluminense-Cerro-Parteño Aunque tramos Que, que Cerro-Parteño no tenía ninguna puta posibilidad con Fluminense Que tampoco digamos que el super equipo Pero ordinario, pues weón Como un weón <risa> Tenía que ser César Taylor, pues weón Un verdadero asno Un inútil Pero como pueden ser tan inútiles, weón, no se entiende O sea, hay un weón dos no, metro, habilitando a todos los culiados y... Ah, no tiré la línea, es que no lo vi. Puta, pelado, reconche tu mare, weón, ladrón. Menos mal que, que te castigaron y te sancionaron, weón. Creo que el otro era Gamboa, weón. Puta, el par de ineptos reculiados, weón. No saben tirar ni una línea culiado weón. Entonces, hay mucho que nosotros nos preguntamos. Weón. Está bien la línea, la tecnología y la weón. Weón, no sabe ocupar el bar. Un verdadero chispasé, un macaco, un saco, weón. Así que... Vamos a escuchar a alguien más inteligente, más sagaz, más candente Nuestro amigo Snackcracker94 Insólito nombre de Instagram Buena, candongazo, ¿cómo andamos? Nada, pues aquí, weón, si es que hace tiempo no sentía tanta rabia por un equipo de Católica, weón tanta, tanta oportunidad de finalizar las jugada por la concha de tu madre Pero se terminan haciendo un tsunami a centros de mierda y que no nos llega el arco, weón, basta. Estoy, estoy chato en los centros de mierda. Basta de paroto, weón. A comer banca, weón. Entregamos el... o sea, yo sé ¿sí? qué. O sea, yo creo que si traemos lateral izquierdo competente, yo creo que... Yo creo que lo hacemos, weón. Tenemos alguna chance para pelear el título o algo así. Porque hasta aquí nos, va, nos vamos a conformar. De, vamos a volver al bendito segundo lugar. Eso. Pene. Yo creo, modestamente, que para Chile en Premier League te alcanza con centros de mierda, y bueno, siendo realista, va a terminar jugando para toda la temporada, hay que ver hasta dónde tiene contrato, un eh, jugador identificado con el club, que normalmente lo van a querer mantener, hay, hay dos laterales que, por lo menos para jugar contra Palmeiras, que son altas exigencias, claramente, no está. para no está, Conrejo no está... Eh, Rapolledo, sí empieza que tampoco Digamos que Trigó un grande centro Y todo Pero Se lo vio más competente Por nombrar una jugada Ahí un, un rebote Trae un remate de distancia él va a buscar la pelota genera un corner Y por poquito Por poquito eh, La mete ¿eh? Entonces Son jugadores Que están más metidos Son jugadores Que tienen más potencial Y que pueden explotar más eh, Y puta Un Católica Un guan de 31 años Que no sabe tirar un centro No puede Estar jugando en Católica Tendría que irse a Santiago Guantes o otro equipo. Bueno. Basta, basta, basta. No. Se, se le hace más fácil la, la pega a un Palmeiras que tampoco se despegó, pero que, digámoslo todo, sale a jugar así. Un ¿no? Palmeiras que aguanta, eh, pragmático, ¿no? esa palabra que nos gusta decir tanto, eh, resultadista, no, no se calienta la cabeza y... A ver, a ver qué pasa la, la, la vuelta, porque una vez ocurre un, un, un milagro Escuchemos ahora a Sebastián Vidal Neospack, Neospack33 ¡Dímelo! Me tienen chato los de teo uruguayo, conchetumare, weón Esa manía culiada de jugar siempre a las bandas culiadas tirando centros de mierda, weón Las artes, bollet, váyanse a la a esa cagada de país culiado que no lo conoce nadie, weón Me Encima hablan como los argentinos culiados ¡Hijo de perra! No, no le quiero prestar ropa a Poyet. Solo quiero transplantar, ¿verdad? Y hacer un ejercicio. ¿Los centros de mierda son culpa de Poyet? ¿O es culpa de Parot? Ahí, ahí la dejo. No, no creo que sea. ahí Hay que apelar a lo individual, Pues Más allá de que nos guste uno, o no guste la propuesta, que no se entienda, porque aquí entra el gato Silve y todas esas weas. Eso no justifica que un guante tiene un centro de mierda, pues Ustedes cuando octavo de final, pongo. Le Libertadores. Ponle un poco de seriedad a la weá, pues po, Ponle un poco de voluntad a la concha de tu madre, basta. Basta. Así que vamos a cerrar con el audio slave de Jorge L Limonado. Una buena, buena, caso eh, respecto a la pregunta interactiva, yo creo que Católica no tiene margen de mejora bueno, Y eso es lo más preocupante porque si bien hoy día no hizo un partido tan malo, de hecho creo que fue superior, eh, es preocupante en relación a que se viene un partido de, de visita. Pues bueno, y no sé qué tan parecido va a ser al de hoy día. Porque hoy día en realidad Palmeira fue un... Una versión extendida del Curicó de Palermo y <ríe> no, jugó pésimo. Y Católica, más allá de que jugó mejor, eh, creo que no, no, no tiene mucho más para dar, güey. Y el penal ordinario, güey. Pero hay una weá más ordinaria que el penal, güey. Esa weá que están revisando en <ríe> los descuentos, güey. Ay, puta. Me río nomás, pues, güey. Condené en mi equipo, ojalá les vaya bien, pero si no, me río nomás. Dímelo. Bueno, luego de escuchar las verdades ¿eh? de los PUDUES, de los retracitos, los retracitos, los canteranos de ASB, vamos a escuchar a los traders de cacao también que nos tienen preguntas en Patreon. Está Vladimir Pereira Candia que nos dice Mirko, pero con un Pony Ruiz activo. <risa> en un round entre Peter Dragicevich y el Doctor Orozco, ¿quién sale mejor parado? Hablando de sus gestiones como presidente de clubes. Saludos, Dios del pene erecto. No sé cuánto, Mirko Macari, director del de Mostrador. Te conozco, weón. Sé tu casa. Sé tu casa. No, sé dónde ¿Sé queda tu casa. Sé tu dirección. Mirko Macari, sé que estoy escuchando esto. Sé tu dirección. Y lo que tenéis guardado en el velador. No se te para. No se te para, Mirko Macari. ¡Lo sé! ¡Me lo dijo tu ex señora! ¡Impotente! 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 ¡Publícalo ahora! ¡Publícalo ahora! ¡Como las mierdas que has publicado de mí! <risa> ¿Por qué? ¿Hay salido en el mostrador alguna vez? No, pero me gusta. <risa> Candente erótica filosa. Oportuna pregunta de nuestro. Uh, Dios, ¿eh? El expreso de Parramata. Eh creo que eh, pesa más eh, Doctor Orozco no digamos que ambos terminaron muy bien terminó mejor si el nefrólogo que Dragicevic que tocó el cielo y pasó a ser la peor mierda en Colo-Colo yo creo que debe ser de los jóvenes más puteados en la historia de Colo-Colo top 3 Peter Dragicevic pero lejos lejos si no el más puteado. y eh, yo creo que la diferencia de de, del doctor Orozco, es que el doctor Orozco, más allá, yo creo que sobrepasó los límites de influencia de, de un dirigente de estas características, que es importante, que puede hacer mucho y todo el cuento. Pero, por muy, por muy, ustedes van a decir, pero, ¿cómo así si algo tan folclórico, tan de adorno, tan ornamental declarar? Pero yo creo que, en cierto grado, no sé hasta dónde, no, no es del el principal pilar. Pero el doctor Orozco le cambió la cara a la U. Yo creo que el doctor Orozco le dio un condimento a la U. Yo creo que le hizo que la U eh, fue, quizás fuera un poco menos diplomática, fuera un poco menos cercana a la casa de estudio, entre comillas. Tampoco se alejaba tanto. Pero le ponía pimienta, le ponía huevo. Creo que una U más agresiva, una U más potente comunicacionalmente una U exigente una U donde se critica una U con peso yo creo que eso es lo que Orozco le da a la U además que yo creo que la gran diferencia es que Orozco agarra un momento en la U que nadie quería agarrar la U nadie, 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 ni un buen todos pasaban de largo, no, 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 no porque era difícil, ¿eh? era un momento dificilísimo y ahí estuvo Dr. Orozco yo, y más allá de que haya salido campeón después de 25 años y todas esas weas yo creo que esa es la, la diferencia que, 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 le, que le da a la U que, que Como que la U saca las garras Como que la U crece Como que la U ya eh, Sale con la pierna arriba con, con, con los codos arriba Sale con todo Creo que potenció mucho a la U en ese sentido Y, 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 y trascendió no, no quedó solo entre dirigentes No quedó solo entre algunos jugadores eh, No quedó en, en la prensa No quedó una, 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 una nota de la revista Estadio No quedó una declaración creo que la, que la gente eh, lo, se impregnó de eso hay otros eh, jugadores y efectivamente los jugadores más, no sé, pues eh, Superman Vargas yo no entendería la U sin Superman Vargas fueron, fueron puntos de quiebre y, y en un momento así ya donde no se avisoraba un punto de quiebre entonces eh, yo creo que el Dr. Orozco el Dr. Orozco eh, además que puta después el Dr. Orozco podía salir a hablar incluso de otras cosas y nosotros no estar de acuerdo con él pero tú escuchabas ya los otro era interesante tú después de escuchar a Dragicevich después de que se fue a la mierda lo único que salía a hablar era de tratar de transparentar y un, un, algunos le creerán otros que no que él que lo no fue que él no la cagó que él lo sueldo aquí que lo sueldo allá es eh, una diferencia drástica o sea un guan que cagó la, la gallina de los codos de oro y un guan que de la nada eh, no sé si tan de la nada pero de, de muy abajo pum eh, levantó la u así que yo creo que 100% eh, o con claridad, doctor Orozco. Vamos a ver qué nos dice eh, el amigo Diego Rojas. Nos dice don Juan Candongaso, rey de los cortitos de rinzo y jales de brazo. A su gusto. <risa> ¿Cuáles han sido las grandes ventas de humo del fútbol chileno? Dígase un poquetino a la selección o Edgar Davis a Colo Colo. Aclarar. Es que... Yo sé que lo de Edgar David salió en el Megavisión, me acuerdo. Pero todos sabíamos que era poco serio. No, 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 no fue tomado como lo, como lo que venía. O sea, no, nadie habló de una opción real de que Edgar David iba a, llegar a Colo, -Cole. Fue como un comentario así como, oye, ese ¿sí es que Edgar David le notó por Colocole. Dijo, sí, le gustaría jugar. pero no. Nadie habló con Edgar David. Nadie negoció. O nadie lo planteó así. <risas> Puta, lo de poquetino Siempre pasa guay, por las carpetas No, están carpetas Bueno, ahora guay, Que Rafa Benítez guay, Que raikar Que Gus Hidden, Y te viene llegando A Sartre <risas> o sea, son, son trascendidos Pero yo creo que el Venta de humo Porque venta de humo es como decir guay, Es un hecho, está listo Están hablando Ojo, atención Y Eran los 90 igual Yo, yo no sé cómo decirte La, la percepción de, de toda la gente pero cuando sonó Bebeto en la Católica, de verdad que la weá sonaba cada rato, sonaba en la radio, sonaba en la tele, salía en el diario. No me acuerdo cómo se llamaba el, el presidente de Católica en ese tiempo. Un, un viejo así blanco, de pelo café, que no nada para el lado, siempre con su chalequito, muy correcto. De hecho, el viejo era súper diplomático. ¿Cómo se llamaba ese viejo? No me acuerdo, cuando se hincha de la cata, que estuvo en los años 96, 97, toda esa época ahí estaba, él tuvo mucho tiempo incluso y hasta él lo hacía como, sí, hay que verlo con cuidado, pero lo reconozco porque le preguntaban directamente, pero es verdad, ¿está cuidado bueno? es un humor? y, uno, y decía, no, si estamos ahí con Bebeto, y me acuerdo muy bien, porque una vez eh, jugó la Católica con el Ajax, en un amistoso, estaba Van der Sar, vino incluso eh, o sea, no jugaron todos los titulares del Ajax, pero vinieron jugadores de verdad. De hecho, me acuerdo de la declaración de un jugador importante, no era Van der Sar y, y criticándola, weón. Criticando la guarda en relación por forma vistosa a la católica Creo que la católica gana un gol de Pelpeto Costa, Pero criticaron al árbitro, le tiraban mucha mierda al árbitro De hecho, hay un instante De hecho, si lo buscan en YouTube, lo van a encontrar Hay un momento del partido Que empiezan a hablar con el cuarto árbitro Como intentan hablar con el cuarto árbitro Saben que uno no lo entiende Empiezan a hablar entre ellos y empiezan a decir pura mierda ¿Quién era? Si tenía haber García uno que hablaba un poquito de español No sé, no me acuerdo <ríe> Fue un partido que dejó Parecía un partido falopa más Mira, ¿no? Venía el Ajax a jugar a San Carlos <ríe> eh, Eso era más habitual en los 80 y los 90 eh, Bueno, ya fueron como los últimos partidos en Que eso a veces llegaban a selecciones Jugaban ¿no? a jugar y Eran como equipos mixtos y todo Me acuerdo cuando vino la Lazio con el Matador Sala ¿no? Jugó con la U, si no me equivoco La, puta, la unión con el Real Madrid El clásico eh, intercontinental Hispano eh, pero eh, ese dirigente, ese presidente del club lo trató de una forma muy seria y me acuerdo que en ese partido lo prepara lo, 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 dijeron por hoy, pero ¿qué pasa con lo de Beto? Lo voy a buscar, güey, bueno, y que sean no, sí. Eh, estamos conversando con él, estamos esperanzados, como dando dándole ilusión a la gente. como ¿Va a llegar de veto, <risa> va a llegar Dios. Bueno, la católica estaba grosito, estaba veto costa. Entonces, Juan, yo, yo tenía amigos de católica que estaban muy entusiasmados con la weá y uno elegía creer, pues en los tiempos de está buscando eh, colegio para sus hijos y conche tu madre, por, está buscando colegio para su hijo, es verdad, esta weá. Entonces, esa época, lo voy a buscar, juan ya, weón, bueno, le puse pausa a esta weá y lo encontré con Chetumadre. Lo que van a decir, no, cuando en caso culiado está inventando weá, falopa, vende humo. Tú la chica, aquí está. Bebeto a la católica, weón. La cara de la noche, Carballo también habló de Bebeto. Y mucho ojo con lo que dijo. Eh, Están mucho más adelantadas lo, lo que la gente piensa. Hemos, eh, estamos haciendo algunas gestiones yo pienso que está al alcance. Y son cosas que hay que barajar muy bien, pero con mucha tranquilidad. Volviendo. Cachabo, weón! ¡Carballo, ¿eh? Estábamos hablando con él, imagínate cómo estaban en ácido la gente de católica escuchando esa weá Fueron semanas, weón, de Bebeto a la Católica y muchos lo daban por hecho, weón, y nunca llegó, weón. Pero eh, fue notable, weón, de hecho, <ríe> después de bucear en la deep web y encontrar a esta weá eh, El que puteaba al árbitro era eh, Bangal, el que le pudo hablar un poco y que lo entendiera al cuarto árbitro en verdad Peña fue el que dejó la zorra, expulsó Juan del Ajax por reclamar y cagó el partido, amistoso. Po. De hecho, la Católica gastó una cachada de plata para que vinieran y, y se murraron los Juanes del Ajax igual. Po. Eh, el partido fue jugado seriamente. De hecho, después de la expulsión, eh, vayan a verlo ahí a la deep web, Católica-Ajax. Bueno, del Ajax aceleran el gol con todo, con uno menos iban ganando. Pero bueno, después apareció Lucho Pérez y Beto Acosta. Y les vamos a dejar una perlita eh, del presidente del club. No es el que le esté diciendo que es el dirigente, eh, pero... Es notable lo que hice. <risa> Volviendo al Ajax, su visita le costó a Universidad Católica 150 mil dólares más pasajes. Para el presidente de la UCE, Manuel Vélez, fue una estafa, debido a la actitud de los holandeses. Para lo que cobran, deberían trabajar de frac. Pero resulta que, con la forma en que lo han hecho, tanto deportivamente como, como, como de comportamiento, es decir, no merecen recibir un peso. Es una vergüenza, es un desprestigio para Holanda Que yo creo que debe ser algo más que estos pobres señores Estos pobres señores, po weón <risa> Eran otros tiempos, po weón, qué nivel, weón sí, Cuando ustedes, cuando nos escuchan a nosotros decir Ah, que son exagerados estos weones Eran notables los 90, weón Vamos a escuchar a eh, Juan Carlos Benítez Que era el dirigente que yo les decía Que era el presidente de la comisión fútbol Diferente al presidente de, del club, así que vamos a escuchar lo que nos tiene que decir porque involucra a un candidato presidencial actual esto es tremendo al intendente de la región metropolitana eh, no al alcalde con el alcalde naturalmente nosotros vamos a implementar algunas medidas adicionales en cuanto a los vecinos eh, yo creo que ellos tienen, están muy mal informados, eh, pero yo les recuerdo que la Católica tiene 60 años de historia y nosotros no vamos a efectuar un acto responsable Ante toda esta presión, el alcalde Joaquín Lavín se mantiene expectante y ya no asegura que se trata de un caso cerrado. Nosotros tenemos una reunión la próxima semana con los dirigentes de la Católica. Ellos están proponiendo una fórmula a la europea que consiste en cerrar el estadio solo para hinchas de Católica. Es una cosa que sería nueva en Chile. Hasta ahora siempre en los partidos ha venido libremente gente de los dos equipos. Pero bueno, son cosas que hay que analizar y conversar con ellos. Alcalde, si de todas formas juegan contra Colo-Colo, usted viene, ¿no? ¿Acá? Eh... ¿O, ¿O algún problema de si principio? No, si la decisión de la Intendencia es jugar, evidentemente que mi preocupación como alcalde sería tratar de minimizar los riesgos en el sector. Y por supuesto estar aquí a fin de supervigilar que todo resulte bien. Super vigilar, Power One, mi House reculeado. <ríe> bueno, hay otras cosas que no han cambiado tanto. Vamos a escuchar ahora la pregunta de Nino Marín, que nos dice. Hola, buenas noches, Peña Flor. <ríe> Dueño del micrófono de cacao que conduce esta terapia grupal de retrasados. Si en el Mundial de Clubes estás jugando por la Unión Española y juegas la final contra el Real Madrid, ¿pides patear el primer penal o el quinto? O pides no patear porque se te apretó el cachete. Es de valientes pedir patear o es una responsabilidad como jugador. Bueno, en este contexto eh, depende, bo, bo. si estamos jugando el Mundial de Clubes, tienen que haber cinco buenos que se sepan patear mejor la pelota que yo, así que por eso no. De hecho, puta, bo, yo soy un pésimo... Pésimo pateador de penales, po. Yo pateé dos penales en mi puta vida. Uno estábamos jugando la mítica copa eh, de la escuela modelo de Maipú. En Maipú, cerca del templo emotivo, que yo le decía el templo emotivo. <risa> eh, y bueno, eran campeonatos igual iban, eh, iba a Colo Colo, iba Audax, iba a la U, eh, iba a Católica. No, Católica no iba. Iba a la escuela de modelo Aipu de y otros equipos desde la zona Y una vez nos tocó, yo era muy chico así, pues, bueno, tenía 8 años con raja eh, Y en semifinales nos fuimos a penales pues. Y no fue que yo dije, ajaja ah, quiero patear el primer penal Yo no quería saber nada de penales, pues, pero éramos tan horribles los dos equipos eh, Fue con Audax, si no me equivoco Sí, fue con Audax, y <ríe> yo, ya, pues, vamos a patear los penales y todo, y puta, pues, han... todos los penales pateados como el pico, pues, con de dos weón, habían hecho penales, y era el séptimo, y dije ya, voy a ir a patear yo, pues, y agarré la pelota, y como un sabio me dijo una vez, para patear penales hay, hay dos cosas que te puedo decir, una, elige un lado y no penséis más, y pégale ese lado, y si quería asegurar, hay uno más que no falla, fuerte al medio. Y bueno, también hay un, un comentario que me hizo mi tío Conde de Brasil Que dice, si le voy a pegar fuerte al medio No le pegué eh, con el peine Pégale eh, con el borde externo Porque por último si le pegáis como la wea, La wea se te puede ir un poquito para el lado Y eso va, va, va a cagar al portero Pero yo no le hice caso a mi tío de Brasil Porque soy un, una basura de jugador Y fui, le pegué fuerte con todo Y golpe bueno. eh, De hecho el arquero apenas se tiró para el lado Pero una basura de arquero Además 8 años, pues la weá es pegar al arco y casi el gol pegado no, no, tiene que ser muy malo porque toda la gente, de hecho los penales se fueron porque le pegaban tan alucinadamente que la tiraban para afuera afortunadamente ganamos ahí entre autitas y el otro penal que pateé yo fue jugando en el colegio era bacán esa weá cuando tú jugabas la selección del colegio estaba ahí en clase clase de matemática, bueno eh, los alumnos Rojas, Sánchez Gutiérrez, la 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 eh, se pueden retirar que tienen que ir a jugar por la selección. Y agarrar tu bolso y te iba y así, todos te miraron así. Ibas y a buscar sillas para segundo B, eh, pues, entonces era un gran momento. Y me acuerdo que en uno de esos partidos, eh, por el colegio, contra un, un nefasto cuadrangular entre colegios de, <ríe> de Peñaflor y de Talagante, eh, nos tocó un partido muy fácil. Jugamos contra un colegio de Talagante que se llamaba Blumenthal. Muy malo lo weones Blumenthal eso queda llegando al monte. Eh, entre el monte y Nalagante Y. Lleva el pues, partido con La papita para el loro. con pues, 3-0 ganando. Yo en ese tiempo jugaba de volante de contención. Y ya, pues, cuatro, ya llegaba al cuarto gol y llegó un penal. Y yo tenía una ganas de patear. Tenía una ganas de patear porque yo también iba a la escuela de fútbol. Y en la escuela de fútbol Nos hacían patear cinco minutitos, pero hay penales, penales, penales. Llegué con una confianza cuando dije, puta, 4-0. Y inventé una weá. Inventé. Inventé, de hecho, una weá que yo practiqué. En esos en eso entrenamientos me salía. Entonces, agarré la pelota. Tenía no la técnica secreta. Agarré la pelota. Yo soy zurdo. Agarré la pelota. El arquero sin ninguna fe, ya todo choreado. Y mi técnica fue eh, a, a amarrarme los zapatos de nuevo y subirme las medias de mi pierna derecha. Entonces dije, perdón, si sí, no, de, de, perdón, de mi pierna en izquierda. Entonces, después de esa señal y tomar mucha carrera, mucha carrera, hasta estar fuera del área, y de así lentamente hacer la pelota, y frenaba un poquito antes de pegarle, y le pateaba de derecha. Pero la idea era cruzarla, pogo. Onda, dejar de yo, yo juraba que el arquero iba a quedar muy descolocado con un weón. Que zurdo que no le pegue cruzado como. Mi técnica era como, mira, mira conche de tu madre. Me, me barro las medias, me barro los cordones de este zapatos de zurdo. Soy zurdo, weón, le voy a pegar cruzado. No hay otra opción. Y mi técnica era pegarle de derecha, weón. Y hago esa. Weón. La hago, weón. la hago, le pego de derecha. Y el arquero se tira a la izquierda pensando que ha cruzado. Y dije, crack. Le pego. Pero le pego tan como el pico. Pero tan como la weas con la derecha, weón. Todo mordido la weá. Y avanza lento, 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 lento. Y dije, va a entrar. El arquero culiado se levanta, weón. El arquero culiado, puta, weón. Se, se, se pudo haber hecho un, un café, weón. Pudo haber revisado TikTok. No, no pudo haber revisado TikTok ni Instagram porque no existía, ¿sabes? O hubiera revisado el fotolog, weón. Hubiera subido una fotito. Hubiera descargado una weá del are y la tajaba. Y pasó eso, pues, weón. El arquero pasó cagando. Le pegué tan como las weas. Tan lento que la weá iba. Más bien a la cancha, era una, una granja la weá. Iba dando bote. Y este arquero culiado se levanta y la agarra. Pero lo más triste es que el weón la agarra con el pie. Ese nivel de decadencia le pide como el pico y puta que quebrado bravo y me huearon un poquito y ahí dije yo nunca más agarro un penal. Ahora, si veo que la gente está asustada, yo elijo y elijo el tercero al el cuarto. Porque no, no puedo hacer el primero, no puedo hacer el segundo y no puedo hacer el último. Porque eso es para los cracks. El tercero y el cuarto ya si.. Pues, la gua puede venir medio mal, fallé, puta, la cagué. O la gua bien exigente, puta, pone bueno, el tercero y el cuarto nadie puede wear mucho, po, así que en esas circunstancias, se veo que ya no hay ni un weón, están todos cagados. Yo elijo el tercero o el cuarto, idealmente el tercero, porque al tercero le puedes pegar, o mejor, el cuarto, porque al cuarto le podéis pegar fuerte al medio y te no me hay. Yo soy siempre de pegarle al medio, así que eso ha <risa> sido mi experiencia en, en partidos que, 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 se, que uno se jugaba algo, po, no con los amigos, puta, cualquiera patea un penal, po, entonces. ¿Cuántas veces pateé esa weá de pie junto en el baby? Puta, codiaba esa weá, pero siempre hacían los goles. Un puntete nomás y chao, sin asco. De hecho, le pegaría un puntete al medio, weón, ordinariamente, weón, sin asco. Eso haría si jugáramos contra el Real Madrid. De ahí nos dice también: ¿es de valiente pedir patear o es una responsabilidad como jugador? Puta, eh, son ambas cosas, po, weón. Eh, es una responsabilidad yo creo que más la valentía eh, es que depende po. si un eh, Juan Jones, yo soy alguien que cree que los penales no son al azar, po. no es suerte no es una lotería eh, por, yo siempre pongo el mismo ejemplo absurdo, lo han escuchado más de una vez si tienen que elegir a Juan Candon Caso, se le bien Zidane para patear un penal, ¿a quién van a elegir? a Zidane, po, si le pega mejor si sabe pegar la pelota sabe tirar como es que sabe tirar corner, sabe tirar center todo, puede patear mejor un penal pues entonces, no es cualquiera que va. Por eso yo voy a Grilich el otro día. Y Insisto, no estoy diciendo que Grilich sea una basura y se acabó su carrera. Me decepcionó porque yo lo veía como un hueón con personalidad. Como ya. Además, técnico. Después salió un tweet muy raro de decir que no, que él quería patear, pero no pateó. No se entiende. Eh, raro, raro. Permítanme dudar. Ahora, eh, hay, hay que tener. Para mí, todos los guanes, bueno, este, un bueno profesional tiene que saber patear un penal. Ahora, un guan profesional puede entender que un guan se sienta mejor para bater un penal o que está más capacitado. O, o, o está asustado, es válido. Pero los guanes crack, los que hacen goles y tiro libre y weá, está más capacitado que otro guan, no sé, un central culiado que patea penales. Po. Entonces, es una weá de personalidad también. Y siempre se escoge, al final de cuentas, cuando hay que escoger, es como el guan que, que está más seguro. Po. Por ejemplo, en, mis, en los clubes que yo jugué. Estaba hablando de la Liga de Peña del Fútbol, una bronca. Pero cuando había que elegir penales, que eran muy pocas veces. Eh, bueno, es que la Liga de Peña del Fútbol tuvo tantos sistemas, bueno, pero hubo un tiempo que teníamos... Era como Zonal y después del Zonal había como un playoff y ahí había como una semifinalista y ahí muchas, algunas veces nos tocó penales. Entonces era... Se elegía... ¿Quién va primero? ¿Quién va quinto? ¿Quién va tercero? ¿Quién va... Cuarto y quien va segundo, así lo elegíamos ¿cachai? Entonces yo ya cachaba Y cuando decían tercero o cuarto ya no estaban los cracks Era pura personalidad nomás más poco Entonces yo digo ahí cuando sea tercero Voy, pero de encéfalo bueno. También vamos a escuchar La voz de Roberto Zamora Que nos dice Hola Don Carol Dance De buena voz y estafas <ríe> Como jugador de fútbol ¿Tú con, quién con qué jugador te puedes comparar a ser un híbrido real de cómo juegas? Transplantar. terminar con Pokémones. Bueno, vamos a tratar de terminar con Pokémones. Yo no soy un gran jugador. Yo, yo creo que mis mi habilidades son que, no sé, pues soy un gon que cubre. Soy un gon que cuando... Soy el tú y el gon que necesitáis. Estamos hablando de 11 contra 11, futbolito. Uno puede ser cualquier wea. Soy el gon que se queda atrás. Soy el Goon que cuando alguien se proyecta va a cubrir me encantaba jugar de contención porque cuando pasaba el lateral yo le cubría la espalda al lateral, así. A, o a veces cuando no podía cerrar el central, llegaba a cerrar yo. Esa era como mi habilidad, ¿cachai? De hecho, de, de chico, cuando fue la única vez que yo destaqué con mis compañeros era porque era, venía la pelota al aire y que la cabeceaba nomás. Como viniera. Algunos, algunos compañeros la dejaban botear, les daba susto. Estaba hablando de pigmeos de 5 años, pues bueno, ese, ese era mi mérito. Y barrerme, me gustaba barrerme. Y no, no era muy técnico, no era un gambeteador, weón. Bueno porque era un buen cochino para jugar, era un buen que no dominaba los tiempos. Eso en mis tiempos mozos sí, poco. Que en su tiempo fue bastante competitivo, pero bueno yo como les conté me rompí los ligamentos, poco. entonces de ahí cagué me rompí, mi los ligamentos y esperar tres años. Cuatro años casi para pa operarte, pues <ríe> Estuve cojeando más que la chucha. Entonces, me ha costado. Y ahora que estoy inactivo, se nota mucho la diferencia. Po. No puedo ni levantar, no puedo ni flexar la pata bien para elongar po, tengo Me hice mierda la, la rodilla izquierda, po, así que, que he hecho mierda. Pero, qué jugador. Eh. Es que, a ver, sería como Domingo Salcedo, eso sería mi juego. Juan un que quita, te la entrega a 2 metros, 3 metros, pero no te bueno, pase en profundidad. Soy más lento que el Domingo Salcedo, Si es lo que me gusta no me gusta de mí, soy muy pajero. Bueno. Yo creo que ahí fue muy injusto la vida conmigo, está bien que sea ilimitado, pero dame velocidad, uno con velocidad puede cubrir varias cosas. Bueno, yo les contaba varias veces que he tenido que marchar muchas veces por ser zurdo y me tocó jugar de todo, de, de lateral, de volante por izquierda, pero defensivo. Terminé jugando de puntero y todo mi amigo me decía, no, jugáis bien de puntero. Yo nunca sé si era real o era para tenerme ánimo, pero pensándolo bien, era bastante correcto. Yo creo que la arena me identifica bastante. La arena, sería una arena. Sería una arena. En <risa> Eh, porque puedo jugar de, de lateral, de volante, pero a un nivel ahí, pachando de, de, de lateral, para mí me cargaba jugar de lateral. Era tan desastroso como la arena jugando lateral, de lateral. Pero la arena se identifica como lateral. Po. Yo yo me siento, me siento, me siento a que donde con el tiempo terminé jugando menos, de contención, un juego que quita, que cubre, esa es mi, mi pega, no, un, un obrero. Y eso que, puta, no sé, preferiría ser un banca de contención que un titular de puntero Me gusta, no, siento, no me, me siento, no, siento confiado porque no tengo velocidad Entonces, ¿qué, qué otro jugador podría encarnar? Esa puta? Es, un, es un, como Luis Pavés, Luis Pavés, no, no el lateral, no el Luis Pavés que está actualmente en la, en la, en la unión eh, Que juega de volante, que juega de central En la selección del colegio terminé jugando de central, weón. Bueno. Me mucho por jugar de central, que tal y todo, yo no me tenía cero confianza, no, tienes que jugar tú. Era un equipo bastante malo, si sí, que Puta que, bueno, encontraban que yo era maravilloso de central y me encontraba tan limitado, bueno. Encima Pigmeo, bueno, jugaba, bueno, jugaba un gigante al lado, teníamos un buen portero. Pero creo que Luis Pabés puede encarnar mi, mi tipo de. de juego, así que <coughs> estaría con un. un un Sentred. Un Sentred. Un Pokémon que.. es que, que ágil, que rápido, que no tiene grandes ataques, pero puta, puedes excavar, salir de la tierra, te hace pico, puede meterte un ataque rápido, un. ¿Cómo se llama ese ataque Culeado Cuando. Cuando Pikachu empieza a correr rápido hace pie, 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 pie. Eh, agilidad. puede hacerte una agilidad que iría a decir las multimágenes. Pero las multimágenes de Dragon Ball. Así que yo creo que eso podría describir eh, cabalmente mi juego. A amigos, chiques, pudúes, que siguen la estafa piramidal, la piramidal habla bien la concha de tu madre en Patreon. Así que los invito a ir a Candongaso Chile en Patreon. Eh, ponen Patreon, me buscan como Patreon slash Candongaso Chile y pueden participar desde 3 dólares eh, en adelante. Y si pagan más, tienen derecho a hacer más cosas. De hecho, ahí les planteo los pudúes y uno pescó. <risa> Pero les le presenté la posibilidad Porque hay, hay video exclusivo Los últimos meses no lo estuve haciendo Ahora vamos a volver con eso Y Les le, le consulté De De darme ideas ¿por Para el video exclusivo no me dieron ninguna Así que puedo hacer cualquier verga de video Pero vamos a hacer algo entretenido Así que agradecemos a Sebastián Rueda, a Moca A Fernando Tagach A Carlos Sureta A kurdoroy al gran Pablo Carmona Valencia a Mateo Kovacic, a Nino Marín a Felipe Martínez a Luis Galleguillos a Iván Pulgar, a Herrera Hispano a Roberto Zamora a Emilio Longlincopi a Fernando Valdés, a Jaime Valenzuela, a Germán Germán, Germán, Germán Riveros Vladimir Pereira Candia José Sánchez Domínguez, Patricio Cajardo Bañara, Diego Rojas, Hans Lovell a Daniel y también a nuestro amigo Adrián Soto así que vamos a seguir con la estafa piramidal, escuchando algunos comentarios que ustedes nos pudieron hacer la pregunta interactiva a ver si tiene oportunidades de mejora la Poyet neta en Católica por ejemplo tenemos el comentario de Johnny en pesos que nos dice, creo que sí, cualquier equipo puede mejorar, pero si pasa mucho tiempo puede ser perjudicial para Poyet Basta del escano Sergio Goricoitía nos dice Los jugadores se motivan en partidos importantes En la medida que haya plantel completo y disponible Y menos lesiones El equipo debiera mejorar Contra el colo será un buen examen Y creo que algunos humos se van a bajar León de Bagdad dice ¿Cómo va a mejorar si todos los fines de semana Le toca jugar con estos muertos trotando? Don Duck nos dice si le mete esa intensidad al juego y se deja de hacer cambios weones, el tetra está al alcance ¿Qué hace Boyet? No se entiende, ¿Cómo saca Peter Parker Tapia y a Gutiérrez que por fin llegó? ¿Y dónde chucha está Montes? Pancho Acuña nos dice jugando como hoy, de más, debería alcanzarle para pelear la Chile en Premier League Hoy partido ingrato, los delanteros poco finos Barot y sus centros de mierda <ríe> me enchuchan. Voy arriba de la Poyet Wagon pasando cambios, aunque sé que es automático Trasfrentar. los amigos, los soldados, los guerreros de Out of Context ASB, verdades que siempre ayudan a difundir y por eso nos congratula su colaboración. Nos dice siempre tiene capacidad de hacer algo, pero qué iceberg en el pecho tienen. Siempre lo mismo. Y cerramos con Jorge del Curi. Nos dice Poyet: si pierde el sábado con el culo en la precordillera, debería perder todo el piso, ya que se ve muy difícil que ganen en Brasil. Así que de esta forma cerramos ASB, al su brasileño, generoso 50 minutos. Que tengan un gran jueves. Nos vamos a reencontrar próximamente. Se viene la Chile en Premier League. Así que atención a ponerse al día, que de aquí a poco vamos a tener más material de la estafa piramidal con comunicacional de ASB arquero suplente brrr, br, 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 brasileño así que cuídense cabros, que estén bien un abrazo, nos vemos gracias por sintonizar sintonizar más